0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎到喜马拉雅关注、订阅、转发、点赞，一键三连。欢迎听完。时近端午，炎热已经不容置疑，夏天就这样来了。最近呢，有不少从前的歌星，在网络上开视频演唱会，或者是通过某个节目。重新翻红，号召力突破想象，像是崔健、周杰伦、孙燕姿，这其中啊，难度最大的应该说是王心凌，难就难在，他当年是以甜心少女的形象出道，唱跳俱佳，问题是现在已经四十岁。倒是也可以以原来的形象，少女般的打扮啊，面对观众。可是那样会不会显得太过违和，引起观众的厌烦呢？可是又已经沉寂了多年。如果说突然换一个成功女人之类的形象出现，又怕是根本没人认得出来，得不到接受。到底要怎么办才好呢？就真是有点进退两难。那群浪姐嘴上虽然不说，心里对她是不屑一顾。在节目的镜头里，沦落到只能是默默的在一旁刷碗，充当背景。最终，王心凌基本没做什么改变，还是跟当年少女时代的自己一样的打扮。扎个高高的马尾，身穿百褶运动短裙，边跳边唱一首《爱你》，甜甜的感觉不但一点没减，反而增加了更多的韵味。虽说只有短短两分钟的出镜时间，周围又是强女人环伺，就像是眼看要大祸临头，淹没在深深的水潭之中，却在最紧要的关头。成功的找到了一个窄窄的夹缝，从中间钻了出去，就此上了岸。自己也长舒一口气，反正任务也完成了，剩下的事儿姐就爱咋咋地了。全然没想到的是，由此炸出一群八零后老男人，啊，他们有的拎着个锅铲或者手里还拿着切菜的菜刀。从厨房里跑出来，有的呢抱着娃，对着电视机的屏幕目不转睛，脸上自然流露出面对自己青春时温柔的微笑。老婆就在一旁拿着手机，把痴情的样子全程都拍下来了，也是浑然不觉。其中一个小伙子最可爱。踏着王心凌熟悉的节拍，直接跟着跳了起来。我七零后呢，是搞不清王心凌是谁，但看着她的样子，也是觉得可爱。除了这几位之外，还有罗大佑，这个就说来话长了。那还是在能回自己家吃午饭的年代，有那么一天，像每一个中午一样。母亲准备好了午餐，一家人坐在桌前一起吃饭。吃的是什么不记得了，大概也是跟每顿平凡的午餐一样。这时候，里屋的收音机传来一个女声，在演唱一首歌，就是那首《池塘边的榕树上》，那是我第一次听到这首歌。以前从来没有听到过这种欢快轻松的旋律，更没有听过这样特别的歌词，像是一个小孩在自言自语。这样的词句也能当歌词出现在一首歌里吗？我记得自己很快的夹几大口菜塞进嘴里，手里拿着个馒头，站起来。离开了饭桌，走进里屋的收音机旁边，盯着收音机，一边听着这首陌生的歌，一边默默地嚼着手里的馒头，直到这首歌播完，确认后面再也没有这样的歌了，才依依不舍地回到饭桌前，继续吃饭。从那以后。又过了不短的一段时间，国内才出现“校园歌曲”或者是“校园民谣”这个词。现在回想起来，那一天，至少对我而言，是一个新的音乐时代开始的一天。同一个时代，还有何德健写的《龙的传人》这样的歌，唱歌的女歌手叫程方圆。那时候正在当红，我记得有一次，一个德国的，好像是东德的摇滚乐队来访问，他甚至演唱过《一无所有》。而真正的摇滚青年老崔呢，由于不知道的原因，也无法站在前台，只能是穿着一件红色的无袖对襟小褂啊，一个小坎肩突兀的，但又是老老实实的。站在乐队里，在关键的时候，吹起他的唢呐。《童年》这首歌，之所以能让我记忆深刻，跟由程方元来演唱，怕是有着密不可分的关系。他的歌声悦耳，又字正腔圆，又能穿过我们家不大的客厅，一字一句清楚的送到我的耳朵里。我觉得他唱的有点像邓丽君，这是那个时代的一种错觉。唱的好听的女歌手，都会让人觉得有点像邓丽君，只是他的节奏感更强，比较有劲儿。毕竟他是年轻力壮。唯一可惜的是啊，他唱的这个版本删截了其中两段，对一个少年来说更有吸引力的歌词。没有了那两段，整首歌变得像是在说“一寸光阴一寸金”，催促着少年赶紧去学习，有点像读书郎的意思。即便如此，那首歌在当年还是风靡一时。前几天的一个晚上，来自台湾的罗大佑在一块草地上又唱起了《童年》这首歌。这位跨越时代的歌手，年近七旬，还是带着他喜欢的半圆弧眼镜，拉了一个长长的歌单。一开场，先试试钢琴，弹了一首《滚滚红尘》，接着拿起一把吉他，啊，据他说上面喷了至少三种驱蚊水，开始了他的演唱。中间呢？也会邀请朋友作为嘉宾。有时候半天只有音乐在响，好像是忘词儿了正当你觉得要迷失方向的时候，他又开始唱，唱了几首歌啊！他又跑去跟乐队互动一下，喝了口水，振臂高呼一声：“来吧，唱起来！”少壮白头，一眨眼，请珍重。不相送。哦、oh, ，女人，从我初次见你的面，我的爱，请你珍惜这最后一面。他的歌啊，耳熟能详的实在是太多了，很多歌呢都是传唱一时，像是那个时代一个又一个的标签儿，纵贯了八零到九零年代，也难怪啊。后来他和几个人搞了个乐队。叫纵贯线，歌唱的气势跟当年有所不同。不管是什么歌，唱的都有一种爵士乐的感觉，自由随意，台湾式的优雅含蓄的奔放。反正他是轻松又自在，我唱我的，而且这些歌也都是我的。啊，真是应了那么一句话：你大爷永远是你大爷。身边的人们，一代又一代，来了又走。罗大佑呢，也是一个普通人，经历从童年到叛逆，从年轻到壮年，从愤世嫉俗到坦然坚守。年纪是实实在在，头发基本上也是全白，身材倒是管理得很好，眼神呢，还是跟从前一样。透出智慧又不失探求的光亮。随着年龄的变化，他也在改变，但好像又没有变。我看着罗大佑的样子，像是到底要如何变老这样的问题，我觉得越来越紧迫的需要我去琢磨清楚了。二零2二年的夏天，罗大佑又唱起了他的歌。弹幕里大片大片的“爷青回”，爷青回。如果这场表演能够一直不落幕，人们真希望就留在那个虚拟网络中的所谓元宇宙里，跟着罗大佑去寻找自己记忆中的童年。本杰明·巴顿出生的时候，看起来像个七八十岁的老人。到底是多少岁啊？没人知道。反正老年人的年龄啊，除了他们自己之外，一般人也不觉得七十或者八十有多大的区别啊。那我们就算他八十岁好了。周围那些跟他差不多一起出生的宝宝们的啼哭，让他听着有点心烦。他自己没有哭的心思。这位老人平静的。看看这、那个，又看看那个。过了一会儿，他突然用沧桑破锣似的声音说起话来：“你是我的父亲吗？”他问道。因为，如果你是我父亲的话，老人气鼓鼓的继续说：“我希望你带我离开这个地方，或者至少让他们在这儿。”放一张舒适的摇椅，请快点把我从这该死的地方带走吧，父亲巴顿先生。顺着声音看过去，眼前出现这样一幅情景：一个老头裹着宽大的白毛毯，勉强的挤坐在一张婴儿床上，几根稀疏的头发。几乎全白了，下巴上拖着烟灰色的长胡子，被窗口吹进来的微风吹拂着，可笑的摆来摆去。他抬头看着巴顿先生，昏花的老眼里尽是困惑的疑问。巴顿先生被这一幕吓得倒吸一口凉气：“我是不是疯了？”哈顿先生吼道：“恐惧又变成了愤怒。这是医院开的恐怖玩笑吧？这可不是玩笑。”护士哭丧着脸说：“而且你是不是疯了？我也不知道。我只知道，这个人的确是你的孩子。”医生和护士们提出要求。请巴顿先生赶紧把这个孩子带走。这样的事儿要是传扬出去，肯定会影响这家医院的名声。医生来检查本杰明的身体，发现他长得驼背、弓腰，眼睛因为白内障几乎失明，看不清东西，也不能确定他能不能听见声音。骨骼突出，估计。是有严重的关节炎，手和脚都硬化了，皮肤完全没有弹性，满身满脸都是皱纹，身体非常虚弱，机能都已经退化，彻头彻尾是一个行将就木的老人。巴顿先生虽然是震惊和愤怒，但是不得不接受这个事实。这个老人，本杰明，就是自己刚刚降生的儿子，而他一出生就已经有八十岁了。不过，从另一个方面着想啊，他才刚刚出生，就已经会讲话了，可以表达出他自己的想法。思维呢，有的时候确实会有些迟疑和困惑。甚至有些衰退，但那只是因为精力不够、身体状况不佳的原因。对待父亲，本杰明也努力表现的非常孝敬，啊，虽然有时候不太愿意接受父亲给自己做的种种奇怪的安排，啊，比如说，巴顿先生给他搞了一些像是拨浪鼓这样的玩具。老人虽然是一脸倦怠，可还是尽量照做，啊，毕竟。作为一个老人，自己行动很不方便，能在自己的家里和家人一起安全的待着，让他觉得很满足。除此之外，他也没有什么更多的要求上天仁慈，尽管是拖着衰弱的身体，活在病痛的煎熬之中，度日如年，本杰明并没有像人们担心的那样早早夭折。不仅如此，哎，他还跟邻居的小女孩黛西成为了朋友，喜欢和她一起听奶奶讲的童话故事。有一次，奶奶审视着他的头发，不禁有些疑惑，不知道是不是有什么不对。我觉得你的头发好像越来越多了。本杰明说：“我自己也觉得，我没有在变老。”而是变得越来越年轻了，跟身边的每个老人都不一样。奶奶说：“哦，那真是有点替你难过，啊，这可不是什么好事儿、啊。如果真是那样，你就不得不看着身边的每个人都先你而去。这样的责任真是太悲伤了。”本杰明听到这句话。不由得呆呆地愣住，若有所思。如果失去自己所爱的人，会是什么样的感受呢？呃，自己以前从来没有像这样考虑过生和死的问题。虽然说本杰明出生的时候就已经是一位老人，但毕竟他还不到十岁，虽然会说话、会思考问题，终究这也是他第一次来到这个人世。还需要慢慢增长自己的见识。二十岁的时候，本杰明的驼背已经直了起来，双腿能够行动自如，白内障不知何时没了踪影，眼光也不像从前那样涣散了，看上去像是一位五十多岁的绅士。啊，事实上，自从本杰明不再染发。他头发还是灰色的啊，看上去啊，他和父亲的年龄不相上下，两个人可能会被误认为兄弟。本杰明决定要出门闯荡一番，见识一下外面的世界。临行之前，唯有黛西拉着他的手，有点依依不舍。不久以后，黛西自己也会离开家乡，这次一别。两个儿时的玩伴，不知道还能不能再见。本杰明登上了麦克船长的拖轮，找到了一个海员的活。先往南，绕过佛罗里达，再沿着大西洋海岸北上，往返于俄罗斯和美国之间。在麦克船长的带领下，本杰明见识了不少令人惊奇的人生。有一次，托伦来到了冰天雪地的摩尔曼斯克。他们会在一座不是很大的旅馆留宿。这座旅馆有着一个气派的名字，叫东宫。白天呢，船员们顶着凛冽的寒风、翻飞的大雪，忙碌一天，累得精疲力尽。晚上，比白天更加难熬。本杰明只能回到东宫，待在自己的小小的房间里度过漫漫的长夜。别人都不知道哪儿去了啊，他也没什么精神追求，他的审美处于初级阶段。听着窗外呼啸的风声，在床上辗转反侧，琢磨着自己离奇的人生，那些没有答案的问题，在脑子里边。转来转去，难以入眠，干脆从床上起来，缓缓地走出房间，想要下楼给自己泡上一杯茶，暖和一下冰凉的手脚。这也是一个老年人的习惯。就在这个旅馆空空荡荡的大堂里，伊丽莎白穿着件浴袍，正一个人坐在那里在看一本书。聚精会神，沉浸在另外一个世界里。看起来，午夜里的这个时间，大唐是属于伊丽莎白的。他已经习惯了一个人在这儿，用读书的方式度过俄罗斯北方难熬的夜晚。没想到，还会有别人出现。本杰明一边小心翼翼的走下楼梯，一边说道。对不起，我睡不着。看上去是打破了这位女士的清静，气氛有些尴尬。午夜时分，大厅的空旷更是加深了这种气氛。本杰明接着说：“我想喝点茶，你要不要来点儿？”伊丽莎白，四十岁左右。身材高挑挺拔，就像个模特。一头金发，像蜂蜜一样金黄透亮。淡绿色的长款睡袍，在宽大的沙发上显得有些跳跃。丈夫是一位英国贸易代表，两个人走南闯北，在这里已经待了一年多了。下一站想去北京。是因为恶劣的天气被困在了这里，不知道什么时候才能成型。伊丽莎白每晚都和丈夫在城里的酒吧流连，尽量不让自己清醒着回到酒店。尽管是如此，还是没法很好的睡眠。他对本杰明谦恭有礼的摇摇头。本杰明呢也无所谓，啊，他走过。空空荡荡的酒吧，走进一间紧凑的厨房，找到茶叶，给茶壶注满水，啊，看着茶壶里的水煮沸。这时候，伊丽莎白，哎，却又自己走了过来。如果人生是从老年开始，像本杰明这样，生下来就老态龙钟，活动也不方便，只能勉强坐在那里，哎，但是大脑呢又很健全。可能就会比较平静的看待身边的人和事，就能稳重的对待一切。他就不会像那些年轻男子啊，经常莽撞而无知，更不知道如何欣赏女性。有时候这种稳重就能融化覆盖在心头的雪花。伊丽莎白心里还有点犹豫，要不要走进厨房？他倒也不是胆怯或者害怕。只是觉得似乎没有必要跟这个人有什么交集，可是，在这个鬼地方，能有个老年人聊上两句，好像也无伤大雅，总比自己拿着本书干熬强。啊，他像是怕冷似的，双臂交叉在胸前，站在门旁。本杰明呢就没有再问，直接递给他一个杯子。两个人呢，就面对面坐在厨房里一个小餐桌的两侧。伊丽莎白问：“你睡不好觉吗？”我也不知道，我通常都睡得像个孩子。有些事情让我睡不着。伊丽莎白说：“我从来都不睡觉，嗯，很少。”本杰明没说话。伊丽莎白接着说：“我父亲在他八十多岁的时候，觉得如果睡着了，会在睡梦中死去，所以他每天就仅在午后打个盹儿，好像那样死神就不会把他带走了。那他做到了吗？做到什么？在睡梦中离开。”哦，他坐在心爱的椅子上，听着收音机里自己喜爱的歌曲，就离开了。那他想必是知道答案了。这个思路让伊丽莎白不禁莞尔。两个人就这样聊着天儿，直到窗外现出了黎明的第一缕曙光。伊丽莎白站起身来。谢谢你的茶，然后就像进来时一样，安静的离开。本杰明在那儿逗留了片刻，关上身后的灯，两个人返回各自的房间。从那以后，两个失眠的人都会在午夜会面，慢慢熟悉了起来。有一次，伊丽莎白回忆起自己年轻时候的事情。我十九岁的时候，想成为第一个横渡英吉利海峡的女人。那天水流很猛，我每向前游一步，海浪就会把我向后推三步。我游了三十二个小时，离法国海岸只剩下两公里。已经看见加莱港的灯光，天却开始下雨，而且越下越大。海岸好像也突然消失了。我实在游不动了，只好放弃。他们问我是否会再试一次，我说：“为什么不呢？”回答的充满了生气。不过我再也没试过。事实上，自那以后，我再也没成就过什么事情。另一个夜晚，他们走出旅馆，相互挽着胳膊，呼出的气息在夜色中清晰可见。漫步在沉睡的城市之中，月光映出他们的身影。他们停下来。一边对着瓶口喝着香槟，一边大笑。本杰明说：“和你在一起，我感觉自己那么年轻。”他似乎要继续说下去，向伊丽莎白吐露他自己让人难以置信的人生。哎，但是伊丽莎白呢，以为他这只是在奉承自己，把他的说法当成了一种比喻。但这并不是一种比喻，他确实是每天都在变得更年轻。他说的是他的真实感受。看上去是五十多岁的身体，其实只有二十多岁的年纪。内心深处是个年轻的灵魂，正在一天一天的成长。在品味优雅、风姿绰约的伊丽莎白面前，青春的生命力已经被点燃，绽放出。勃勃的生机。伊丽莎白说：“你这么说真是太好了，你也让我感觉自己年轻了好几岁。”他也是一样，说出了自己的真实感受，绝对不是敷衍或者是礼貌的回应。跟本杰明在一起，有聊不完的话题。哎，这位外表五十开外的男子。让伊丽莎白觉得谦和稳重，但他又弄不明白，搞不清自己为什么居然从记忆的深处翻出了自己十九岁时候的往事。已经是四十多岁的女人，好像重新找回了年轻时候的梦。他无论如何也不会想到，自己面对的这位老男人本杰明。内心深处藏着的是一个只有二十多岁、血气方刚的大男孩。本来自己已经下定决心，不再逞强，啊，选择在丈夫的庇护下度过精致优雅的一生。也许就是因为这个大男孩，看不见的那种青春和内心的悸动，把伊丽莎白的热情悄悄唤醒。这个年轻人如果真的是一个二十多岁的愣头青，伊丽莎白反而连正眼都不会多看他一眼。伊丽莎白接着说：“真希望能回到年轻的时候，那将改变很多事情，弥补以前所有的遗憾。”本杰明问：“什么遗憾？”伊丽莎白说。我好像一直就只是在等待，只是想着什么时候能做些什么事情，哦，改变我的现状。但是我又从来没有做，真是可怕的浪费，永远无法挽回那些逝去的时光。就这样，两个人沉默了一阵。伊丽莎白望着本杰明，像是做了什么决定。说：“如果咱们之间真的会有事情发生，我希望你永远不要在白天来找我。在旭日东升之前，咱们必须分开。而且，我们之间永远也不能说‘我爱你’。这些就是我们的约定。本君”本杰明默默无语。伊丽莎白是第一个爱上本杰明的女人。顺便一说，多年后的某天，电视里曾经报道，一位女士独自横渡海峡，成为史上完成这一壮举最年长的女性。结束了海上漂泊的日子，本杰明。回到了自己出生的地方，在过去的十五年里，自身也发生了许多变化。他血管里流淌的血液好像获得了新的活力。清晨起床后，他迈着轻快的步子，走在洒满阳光的繁忙道路上。就在这时候，黛西这位童年时的玩伴再一次。出现在他的生活之中。两个人相识的时候，黛西尚在年幼，本杰明则是个卖麦,麦老者。两个人曾在一起嬉戏，一起听奶奶讲故事，相互分享刚刚听到的新童话。后来，黛西青春飞扬，满怀梦想，迷恋着都市繁华的喧嚣。渴望成为目光的焦点，金光闪闪的女孩。本杰明登上拖轮，跑去俄罗斯，与伊丽莎白无可救药的坠入爱河。出海归来，仍未脱去老气横秋的外壳，稳重有余。这样的两个人，没可能走到一起。再次相逢呢？黛西从辉煌的人生舞台。跌落低谷，本杰明则即将完成蜕变，虽然还没有达到完美的阶段。黛西宁可不要让本杰明见到那时的自己。本杰明从八十岁开始逆向生长，在时光的隧道里与黛西相向而行，遥遥相望，直到这个时候，两个人看起来年纪相当。走到了他们各自人生的中段，最完美的黄金年华。终于，在对的时间，重又遇到了那个对的人。在那些正常的人生中，实在是不可想象的际遇。几年之后，黛西生下了他们的孩子，一个漂亮的女婴。本杰明，感谢上帝。他长得像黛西，而没有像自己。两个人一起看着自己的可爱女儿，牙牙学语，蹒跚学步，一天天的长大。幸福之余，本杰明看到熟悉的镜子里自己的模样，他要走近一些，忧心忡忡的端详自己的面容。那个过程仍在继续，毫无疑问。他越来越年轻了，现在看起来像个三十岁的男人。他没有感到高兴，相反，他很发愁。他本来希望，如果他的生理年龄和实际年龄相吻合的那个时候，他出生时的古怪现象就不会再发生影响了。但是，没有像他希望的那样，他的命运。很可怕，很不可思议。这样的问题是与生俱来，根本没有答案。本杰明真正的年龄已经是五十多岁，这个年纪可以让他冷静的思考。他无法想象这样的自己怎么去迎接一个孩子的到来。对于一个孩子来说，最需要的不是一个玩伴。而是一个能够守护着自己的父亲，陪着他长大。难道要让他看着自己一天一天的变小吗？绝对会是一场噩梦。最终，他留下了所有的财产，也没有向黛西告别，一个人离开了这个家。二十多年以后，黛西已经年近七旬。接到了警察的电话，说有一个孩子，话已经说不太清楚，身上带着一本厚厚的日记，上面多次提到了黛西，那就是本杰明。黛西的条纹裙子成为他小小世界的中心，在阳光灿烂的日子里。他们会到公园里散步，丹西会拉着他的手，就像是在教一个孩子学习该怎么走路。老太太们会对他咯咯的笑，他觉得挺有趣。年轻的女士们想亲亲他，他不太情愿的接受下午五点钟的时候，漫长的一天结束。他就会和黛西一起上楼，用汤勺喂他吃燕麦片和又香又软的饭糊。在他童真的睡梦中，没有烦恼的回忆，所有记忆都从他的脑海里渐渐消失了，就像一场场虚无缥缈的梦，仿佛从来没有存在过。他的记忆模糊了。记不清最后一顿饭，牛奶是热的还是凉的。记不清日子是怎么样过去的，只有婴儿床和黛西熟悉的身影。接着，他什么都不知道了。饿了他就哭，仅此而已。周围充斥着鱼鱼细语，他几乎也听不见了。他只能模模糊糊的分辨出气味、光明和黑暗。他已经完全变成了一个婴儿。年迈的黛西把他裹在襁褓里，看着这个曾经与自己深深相爱过的男人，如同刚刚出生。本杰明没有哭闹，静静的睁着一双清澈的眼睛，注视着黛西。认出了黛西的脸，就在这位自己钟爱一生的女人温柔的怀抱之中，缓缓闭上了双眼，好像是睡着了。就讲到这儿吧。